0: God formiddag alle sammen. Det er dejligt at se jer og jeres skønne, kønne, smilende ansigter. Lad os bede sammen. Tak for i himlen, at du er her. Tak for dit nærvær. Tak, at du er til stede. Tak, at du bor i vores hjerte. Vi beder om, at din hellige ånd må Røde os i dag, at du må tale til os. Du ved, hvad vi har behov for. Du kender vores hjerte. Du kender vores længsler, far. Vi beder om, at det vi hører i dag, det må være dit ord. Tak, at det må gro i vores hjerte i dag. Tak, at vi må høre fra dig i Jesu navn. Amen. Vi har et tema... For tiden, der hedder Sundhed og Tidsånd. Hvem har sådan nogenlunde fulgt med i temaet de sidste uger? Jeg ved ikke, om I kan huske nogle af de emner, som er blevet berørt. Det har været sundhed i vores tankeliv, sundhed i vores økonomi, sundhed i vores relationer, sundhed, åndelig sundhed, øh, sundhed i vores identitet. Og jeg har tænkt i dag, omkring, da jeg skulle forberede mig omkring, hvad kunne jeg tage fat på. Og jeg havde lyst til at tage noget, som var sådan, sådan lidt opbyggende. På den måde for eksempel sundhed i vores kærlighedsliv, eller sundhed i vores, øh, øh, vores krop, eller et eller andet. Men det, der blev ved med at komme tilbage til mig, det var faktisk noget, som var en lille smule udfordrende. Fordi det jeg gerne vil tale om i dag, det er faktisk lidelse, livets lidelse, og hvad er en sund respons til livets lidelse. Jeg kommer fra England. Jeg har lidt en accent, og min mand, han du ved med at sige, du skal ikke sige sund lidelse. Det er ikke det, du, det hedder. Det hedder lidelse. Så hvis det er, jeg udtaler det forkert, så ved I hvad det er. Jeg prøver at sige. Lidelse. Når man tænker på det, så tænker man, åh oh, nej. Lidelse, trængsle, modgang, det er noget vi alle sammen, hvis vi ikke har oplevet det, eller står midt i det lige nu, kan jeg næsten garantere, at I nok skal opleve det på et tidspunkt. Det er noget vi alle sammen, vi kan ikke komme udenom det. Johannes 16,33 siger, at denne verden har i trængsler, men vær frimodig, jeg har overvundet verden. Så lidelse og smerte, det er noget, i denne verden, i denne tid, vi gør alt, hvad vi kan for at komme væk fra. Det er ikke noget, vi ligesom har lyst til at pleje og så nyde. Altså, vi medicinerer os ud af smerte. Vi læser selvhjælpsbøger for at, ligesom, øh, for at finde ud af, hvordan kan jeg være til i den her verden, hvor det nogle gange kan være lidt svært. Den ryster lidt, den her. Er det øringen? Taknadsvis. Lad vi se om det er bedre. Er det bedre? Ja. Ja. Øhm, lidt så også noget, som øh, altså det er ikke noget vi har løstet dyrkere. Altså hvem ser Netflix-serie for at ligesom komme lidt væk fra altså hvordan livet er nogle gange? Ikke? Altså det er bare et flugt. Men øh, men lidt lidt så når man tænker på det, det er også meget relativt. Altså hvis man skulle ligesom vælge imellem at Betale sin elregning her til vinter og at være i Ukraine i krig, så kan det godt være, at vi sådan finder ud af, hvad vi vil vælge. Lidelsen er måske lidt relativt i forhold til vores kontekst og der, hvor vi er. Vi kan ikke undgå lidelse. Vi kan ikke undgå modgang. Hvordan så kan vi forholde os sundt til det? Vi taler rigtig meget i dag om det her med unges trivsel at unge har det svært, at unge kæmper. Og meget af det, jeg laver, det er, at jeg laver en del frivilligt arbejde i nogle organisationer i København, hvor man hjælper unge mennesker, som har det svært. Og min rolle, eller det, jeg laver, det er, at tale med forældrene, eller pårørende, til disse unge mennesker, som kommer ind og er i dyb krise, fordi deres unge måske skader sig selv, har en spiseforstyrrelse, kæmper med angst, kæmper med depression, har ikke lyst til at leve mere. Og disse forældre kommer ind, og, øh, og de, og de øh, siger til mig, hvad kan vi gøre? Hvordan kan jeg hjælpe min datter? Hvordan kan jeg hjælpe min søn? Hvorfor er de sådan? Hvordan kan jeg forholde mig til det? Jeg ved ikke, om vi har øh, slidesene. Øh, det er super. Hvis vi går videre til øh, jeg kan netop ikke se det der. Ja. Yeah. Uh, der er en med nogle cirkler Det er den, ja, yeah, super når, uh, Inden for psykologiens verden hedder der noget belastningspsykologi Så Det vil sige, hvordan man håndterer belastning i sit liv Og der er noget, som vi, taler om, som vi bruger rigtig meget, når vi taler med folk, som har det svært Det er noget, der hedder vik modellen Det er faktisk... Uh, inspireret af Stephen Coveys syv gode vaner. Og det er noget, jeg ofte bruger, når jeg taler sammen med forældrene, fordi øh, når man er i en krisesituation, når man har det svært, så er det svært egentlig at få overblik. Og så kan det være godt at, at hive sig selv op i helikopterperspektiv og kigge på, okay, den her situation, min datter skærer i sig selv, hvad gør jeg? Hvad er det for nogle vilkår, vi har? Hvad er det for noget, vi ikke kan lave om på? Og så går man ind og kigger på, hvad er det, jeg rent faktisk kan kontrollere. Og på den måde, så finder man ud af, hvad er det, jeg så rent har en indflydelse på. Øhm, hvad er det, hvor er det, jeg rent faktisk kan gå ind og gøre noget. Hvad er det, der står i min magt. Og det hjælper nogle gange forældrene at ligesom finde ud af at acceptere. Det her det er nogle vilkår, som jeg er nødt til at arbejde med. Jeg kan ikke gå ind og fjerne smerten. Jeg kan ikke gå ind og fikse barnet. Jeg kan ikke gå ind og og gøre det helt godt igen, men jeg kan hjælpe dem at lige få overblik og finde ud af, hvad er min tilgang til den her situation, som jeg er nødt til at være i lige nu. Der hvor det er sværest, det er vilkårene. Der er noget, jeg er nødt til at acceptere, som jeg ikke selv har bedt om. Og der hvor det også sværest, det er kontrol. Der er nogle ting, som er uden for min kontrol. For eksempel, jeg kan ikke kontrollere min datter. Jeg kan kun kontrollere mig selv. Når man har lidt sådan styr på de ting, så kan man bedre gå ind og kigge på, hvad er det, jeg rent faktisk har indflydelse på. Og øh, vi kan jo respondere, det er bare et eksempel på, hvordan vi kan respondere øh, på forskellige måder til, til lidelse i livet. Nogle gange kan vores respons være sundt og hensigtsmæssigt, for eksempel med det her. Nogle gange er det ikke. Og jeg vil gerne tale i dag om, at vi kan have en sund respons i mødet med livets ledelse igennem troen på Jesus. Og vi skal se, hvordan ved at kigge på en bog, en mand i det gamle testamente, som hed Habakkuk. Prøv at sige alle sammen Habakkuk. Habakkuk. Det er sådan et sjovt navn. Vi skal lære nogle sjove ord i dag. Øhm, Habakkuk, han var en profet. Og det vil sige, han var en, som talte på vegne af Gud til folket. I den her bog, som vi skal... Vi skal kigge lidt igennem. Det er kun tre kapitler. Han talte på vejen af folket til Gud. Han skrev øh, i slutningen af det 7. Øh, århundrede før Kristus, hvor israelitterne, Guds folk, som var i Juda, havde været. De havde oplevet masser af velsignelse, men nu var de, nu var de i øh, undergang. Der var en masse korruption, der var en masse lidelse, der var en masse modgang, og deres fjender. Den babyloniske herre haver og angriber dem, og Judah er ved at gå til grunden. Og denne bog er udtryk for Habakkuk's frustration. Det er faktisk en samtale mellem ham og Gud, hvor Habakkuk bringer sin spørgsmål til Gud, og Gud ikke giver ham de svar, han havde håbet på. Vilkår, kontrol, indflydelse. Og vi skal se på Habakkuk's respons. Han bider indtangene til Gud. Han spørger Gud, hvordan kan du se den anden vej? Hvordan kan en retfærdig Gud tillade så ondt et regime, som en babyloniske, hvor ret og retfærdighed er vendt på hovedet? Og vi skal starte i Habakkuk's bog kapitel 1, hvor han siger, at jeg, Habakkuk, modtog en åbenbaring. Og det her ord for åbenbaring var faktisk en klage. Det var en tung vægt og byrde, han kom med. Det er, som om, man får et billede af, han har sit knytnæve rystende mod himlen. Er der nogen af os, der har oplevet det, når vi beder til Gud, at vi har faktisk lyst til, at jeg kommer med min klage? Han siger, Herre, hvor længe skal jeg råbe om hjælp, før du hører mig? Hvor længe skal vold og ondskab vare ved, før du griber ind? Hvorfor skal jeg se på alt den ondskab? Hvordan kan du holde ud at se et menneske lede? Ødelæggelse og vold er daglig kost. Alle steder er der konflikter og skænderier. Vi har en mand, som råber af Gud. Gud, hvad er det, der sker? Det er som om han siger, har du ikke set nyhederne? <laughs> og jeg tror, at det er nogle af de samme spørgsmål, vi nogle gange kan stille Gud i dag. I vores situation. Hvorfor? Hvorfor er du ikke retfærdig, Gud? Hvorfor sker det her? Jeg ved godt, du kan gøre noget, men det gør du ikke, og jeg forstår det ikke. Hvorfor heler du mig ikke? Hvorfor helbreder du ikke min, mit barn? Hvorfor skal jeg lede? Hvorfor skal jeg blive ved i noget, som virker så meningsløst? Navnet Habakkuk har to betydninger. Det har faktisk flere betydninger, men de, de to, jeg gerne vil fremhæve, det er på engelsk, hedder det embrace, omfavne eller favne, og wrestle, at kæmpe, at bryde. Min datter Eva, da hun var helt lille, hun havde øh, astmatisk bronkitis rigtig meget. Og det er noget med, hvor bronchinerne trækker sig sammen, og man kan ikke få luft. Og vi var, helt, altså, vi var ofte på hospitalet sammen med hende, hvor hun skulle ind, og hun skulle få sådan en maske på. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Sådan en nebulizer, hvor man får noget. Øh, hun kunne trække vejret, så altså, bronchinerne åbner sig. Eva, hun havde at komme ind på hospitalet og få hjælp til sine lunger. Hver gang hun så den der maske der, så klingede hun sammen til mig. Hun omfavnede mig. Hun fagnede mig. Hun, og hun vred hovedet sådan her. Jeg vil ikke have masken. Jeg vil ikke have masken. Og hun skreg, og hun råbte, og der var snot over det hele og så noget. Hun kæmpede. Men hun fagnede. Og det er det, som Habakkuk betyder, at han faktisk... Han Prøver alt, hvad han kan at fagne den, han ved, Gud er. Men fordi det, han ser, ikke ligner op med det, han ved om Gud, kæmper han med den virkelighed. Han bryder med den. Det går hånd i hånd, og det er det, vi skal se. Han er ærlig. Han er rå. Han, øh, han ved, at Gud er færdig. Han ved, at Gud er sand og trofast, men han kæmper med en ro virkelighed. Kender vi det, at vi oplever, når vi bider, når vi står i en situation, hvor vi går i krig? Vi forstår ikke hvorfor, og vores tro bliver sat på prøve. Man ved, at Gud kan gøre noget, men det gør han ikke. Det er ligesom Habakkukke, vi nogle gange råber, hvor længe skal jeg råbe om hjælp? Før du hører mig. Er der nogen her, som måske tænker nogle gange, hvis jeg var Gud, så ville jeg gøre det her anderledes? <laughs> Og hvis vi læser i vers 3, så kan vi identificere os selv i det her. Du virker til, at du er ligeglad. Du tillader al den ledelse. Du har mulighed og du har kraften til at gøre noget. Det gør du ikke. Og det du gør, virker ikke retfærdigt. Habakkuk han søger svar. Og hvad gør vi, når vi ikke får svar på vores spørgsmål? Vi begynder selv at skabe mening. Jeg har en ven. I, I er måske meget opmærksom på det, der sker i Iran i øjeblikket. At, at øh, der er en længerevarende modstand mod den iransk muslimske regime. Kristne, hvis du er kristen i Iran, så bliver du arresteret og, og sat i fængsel. Øh, tortureret, Nogle gange dræbt. <coughs> det er rimelig sikkert. Øh, jeg har en ven øh, fra Iran, som hed Farshid Som... Øh, på grund af hans tro på Jesus var, det er sådan han udtrykker det selv, 1820 dage i fængsel. For 251 dage, det var i en isolationscelle. Og da jeg spurgte ham, hvor stor var isolationscellen, så siger han, men den var 3,5 gang den ene vej, og 3,5 gang den anden vej. Og 3,5 gang den ene vej, og 3,5 gang den anden vej. Og øh, lyset var tændt konstant. Der er en meget skarp lys herop, Og det var lidt sådan her, at han, øh, han oplevede, da han skulle sove, at der var bare lys i hovedet konstant. Og, og jeg lavede et interview med ham, hvor jeg, hvor jeg spurgte ham, hvordan, altså, hvordan kunne I holde det ud? Hvordan kunne I, kunne I være i den situation med de vilkår, I nu havde? Så sagde han, at der er, to ting, der, gør. der er to ting, der gjorde, at man kunne holde ud af at være der. Det var, at for det første, man vidste, hvor længe man skulle være der. Og for det andet, man vidste, hvorfor man var der. Og det var ikke alle, der vidste, hvorfor de blev smidt i fængsel. Og hvis de ikke vidste så skabte de selv en grund. Jamen, det var, fordi jeg slog min kone eller det var fordi jeg øh, sagde noget forkert til en politimand eller hvad det nu kan være man selv skabte en grund hvad gør vi når vi ikke forstår når vi ikke forsvarer vi begynder selv at skabe mening og Habakkuk begynder selv at skabe sin mening han skaber sin egen narrativ omkring hvad det er der sker og spørgsmålene de udvikler sig fra hvorfor og hvor længe til at blive personligt er du ligeglad er du retfærdig Betyder retfærdighed noget for dig, Gud? Er du dig i hovedet? Hører du mig overhovedet? Og vi ser en ærlig tvivl og en ærlig undring. Habakkuk give udtryk for en rå, uforbeholden undring. Han brokker sig. Ikke så meget han piv, men han brokker sig med en ærlig søgen efter det, der ret. Den første respons, jeg gerne vil tale om i, i, i mødet med livets lidelse, af ærlighed. Vi kan være ærlige over for Gud. Vi kan spørge os selv, <clears throat> er det okay? Er det forkert? Er det ikke lidt uheldigt at, uh, at tvivle på Gud og være ærlig? Oh, hmm. Man kigger på salmerne. En tredjedel af salmerne er at råbe om smerte, prøvelse, man ikke forstår. Salmer 56 siger, du ved, hvor urolig jeg er. Du har talt mine tårer, og gemt dem. Klægesangen, Jeremias' bog, Job's bog, alle sammen udtrykker en ærlig forvirring over uretfærdig lidelse. Selv Jesus på korset, som på en enhver måde var perfekt, han var uden synd, men han tog vores synd på sig og døde. Men Jesus siger, han råber, hvorfor forlader du mig, far? I vores ærlige tvivl og under kan der opstå en slags troskrise, og vi kan respondere på to måder. Vi kan fornægte det, der sker. Det sker ikke, det her. Det sker ikke. Jeg ser lige Netflix her. Eller vi kan løbe fra det. Prøv at glemme det. Glem Gud. Jeg har prøvet det hele. Glem, Glem det hele. Men man kan også vælge at være ærlig. Og i den ærlighed wrestle, altså kæmpe med ærlige spørgsmål. Jeg forstår ikke, men mens vi kæmper, kan vi favne eller holde fast en tillid til Gud. I øh, de første fire vers her, hvis vi går tilbage til dem, han siger, prøv at se disse onde mennesker, som vinder frem, og du sidder bare i himlen, og du gør ikke noget. Hvad er Guds respons? Vers 5. Herren svarer mig. Det var hurtigt. Det var da dejligt. I bør lukke øjnene og se på folkeslagene. I vil blive forbavset og stumme og undren. Han siger i retning noget af, det ser, det ser ud til, at jeg ikke laver noget, men jeg har en plan. Jeg gør noget, og I vil ikke tro på det. Nu skal du høre. At man kan sådan fornemme, at Habakkuk kan sige, ja, så er der svar. Nu kommer svaret. For ligesom bagefter, at se hans kæbe falde lidt til jorden, når han hører, hvad Gud siger. Jeg vil sende kaldeerne imod jer. Det var babylonerne. Det var fjenden. Jeg vil sende fjenden imod jer. Et hissigt og hensynsløst folk. De stregfer omkring hele jorden. Og Europa, fremmede byer og lande. De er grusomme og frygtindhængyldende. Og de gør lige, hvad der passer dem. Jeg rejser dine fjender, Habakkuk ugudelige folk, de her babyloner, det var ligesom datidens ISIS, altså, de, var, de spydede folk på pæler, og de var fuldstændig forfærdelige. De gør, hvad de passer dem. Gud siger, hvis du tror, det er slemt nu, er <laughs> ja, det ved at blive endnu værre. Igennem dine fjender vil jeg bruge, vil jeg bringe retfærdighed. Jeg kan, jeg kan godt forstå, mig, at det her giver ingen mening. Det var ikke det svar, jeg gik og ventede på. Og jeg sagde, du ikke gjorde noget, mente jeg ikke, at du skulle komme og knuse mit land. Hvad gør Habakkuk? Han kæmper med det her, men han prøver at favne igennem ærlige indvendinger. Vers 12 siger han, Herre, du har været hos os. Du har været vores Gud for alle gamle tider. Han fagner det, han ved om Gud. Du kan da ikke udrydde dit eget folk. Han bliver ved med at favne. Du vil bruge vores fjender til at straffe os. Han kæmper med det, han ikke forstår. Men du er stadig vores redning, han fagne. Du er jo en hellig Gud, bliver ved med at fagne, som ikke kan tåle at ondskab for overhånd. Hvordan kan du tillade, nu kæmper han, at løse mennesker til gør dem, som er bedre end dem selv? Han bliver ved med at kæmpe. Han er realistisk. Han kæmper og han fagner, han han en råbe, og han siger det, som det er. Det eneste, Gud siger, Gud siger det er, at du tror, jeg sidder her og ikke ved, hvad jeg laver, eller hvad der foregår, og ikke gør noget. Jeg er opmærksom, jeg har en plan. Vi kan møde ledelse med ærlighed omkring vores tvivl og vores undren. Hvad gør du, når du kæmper med tvivl? Hvad gør du, når du vil tro, at Gud er god, men livet er ikke? Hvis du er der nu i spændingen mellem at kæmpe med det, der sker i dit liv, og fagne det, du ved om Gud. Gud, han forstår det. Han vil hellere have, at du undrer dig, at du råber af ham, end at gå væk fra ham og fornægte din virkelighed. Når du rammer muren, når du rammer en troskrise, Lad din respons være ærlig. En sund respons til livets lidelse er ærlighed. Det er også tålmodighed. Jeg har nogle meget enkle punkter i dag. Det er meget nemt at huske. Tålmodighed at vente. Habakkuk, han venter på Guds svar, at det han siger kommer til at ske. Men det er som om han tænker, at okay, det, det her det kan ikke være rigtigt. Så siger han i kapitel 2, vers 1, Jeg vil spejde efter et ord fra Herren. Jeg vil gå op på bymuren og holde udkig. Det er som om han tænker, Jeg vil gå op og stå på min post, på vagt, og spejde for at se, hvad du vil sige til mig. Et udkigt eller et tårn, det var et sted, hvor man øh, gik op for at se, hvem der var, der kom nærmere. Det kunne være venner, det kunne være fjender, det kunne være folk, der angreb, det kunne være rejsende, men det var også en måde at ligesom komme op og få perspektiv. Jeg vil positionere mig selv det bedste sted for at høre, hvad Gud vil sige. Jeg sidder ikke ned, før jeg hører dit svar. Habakkuk han vælger ærlighed, men han vælger også tålmodighed. Han venter for at få perspektiv. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Altså, hvis man går hen til nogen og stiller et masse spørgsmål og siger, hey, jeg har det her problem, hvad, hvad, hvad tænker du om det? Og så bare gå væk igen. Så hør, altså, det kan det godt være, at I gør det. Det ved jeg ikke med jeres ægtefælde. <laughs> Hvorfor har du ikke ryddet op? Synes du, det er færre, at jeg skal tage opvasken og så lade den bare ligge der og så går igen? Ikke? Altså, det... Men normalt, når man stiller et masse spørgsmål, så, så venter man for at få svar. Habakkuk, han, han øh, skabte plads, stillede sig et sted, hvor han kunne høre fra Gud. Han ventede på svar og perspektiv på det, han havde svært at tro på. Paulus, han gør det samme. I Romerne 8, han taler om sin ledelse, og så siger han noget rigtig irriterende, synes jeg selv. De ledelse, vi skal igennem her og nu, regner jeg ikke for noget, <laughs> i sammenligning med den herlighed, som vi skal opleve en gang. Og, og når han siger regne, altså på græs betyder det faktisk at ligge sammen. Jeg har en del ledelse, som jeg lægger sammen, og de ser mange ud og stået indtil jeg sammenligner dem med den herlighed, som vil blive åbenbaret. Han får perspektiv. Paulus går så at sige op på bymuren og kigger på sin ledelse igennem Guds øjne, og han får perspektivet. Når vi står i noget, som gør ondt, har man som regel ikke lyst til at bare blive og lytte og høre, Man har lyst til at fortælle Gud, hvad vi synes, han skal gøre. Kan du ikke helbrede den person? Kan du ikke redde den relation? Kan du ikke give mig det job? Kan du ikke give mig det ægtefælde, eller hvad det kan være? Og det er ikke altid Gud, han svarer det, vi gerne vil høre. Nogle der nogen, der har prøvet det? <laughs> øhm, Paulus, når han taler om sin ledelse, øh, så, så, så tænker man faktisk, hvis der var nogen, der fortjente, at Gud gjorde det, han bad om, så var det Paulus. Altså, han, han, han sagde, at han havde en trån i, i siden, det vil sige, det var et udtryk for øh, nogle ting, som plagede ham. Man ved ikke helt, hvad det var, om det var sygdom eller, eller hvad det var, men han tryvlede Gud om at fjerne den her plage som modgang, han oplevede. Han kæmpede med det. Og Gud svarer, nej, min nåde er der nok. Han sagde ikke det, Paulus gerne vil høre. Hvis jeg var Paulus, så ville jeg give lidt modstand. Og sige, jeg vil ikke have din nåde, tak. Jeg vil gerne have din heling, helbredelse, kraft, magt, mod, kontrol. Jeg kan godt forestille mig, at han måske tænkte, okay, prøv ham der, øh, Simon Peter, han har behov for din noget. Altså, det var ham, der fornægte dig tre gange. Giv ham din noget. men giv mig din kraft. Eller Thomas som tvivlede på dig, som sagde, jeg vil ikke tro, før jeg ser din øh, øh, ar. Ah. Giv ham din noget. Jeg vil have din kraft i mig, der fortjente. hus, hvad jeg har gjort for dig. Jeg har fået pisk der, så Paulus der siger det. Jeg er blevet stenet, jeg er lidt skibrod, jeg har arbejdet og slidt, søvnlyse nætter, lidt sult og tørst, manglet klæder, Altså, hvis der er nogen, som fortjener et svar, magt og kraft, så er det mig. Og Gud, han siger, nej, jeg vil give dig min nåde. Det, du gerne vil, er ikke det, jeg vil give. Men det, jeg giver dig, er bedre, og det, du har behov for. Paulus kæmper, men han lytter, og han fagner, og han skriver, jeg vil helst være stolt af min magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for kristisk skyld. For når jeg er magtesløs, han kæmper, så er jeg stærk, han fagner. Måske er der nogen af os, der siger, Gud fjerne den her tårn. <laughs> Måske er det noget, du venter på, for dig selv eller for en anden. Måske beder du om Guds kraft, og han giver dig hans nåde. Er vi villige til at stå på vores post og lytte og spejde til hvad er det Gud han siger, selvom han svarer ikke altid af det vi har lyst til at høre. Så Guds far Habbakuk, jeg har en plan, og det vil tage noget tid. Vent, fjenden i Babylon skal nok få deres tur. Jeg skal nok tage mig af dem. Det kræver Styrker at vente på noget, Gud har lovet os, men ikke har givet os en dato på. Vers 3, han siger, vent, min, min plan lader at vente på sig. Han siger, når tiden er inde, vil det blive opfyldt. Vær tommodig når I synes, det trækker ud. Han kommer ikke for sent. Det her udtryk, når tiden er inde, det kommer fra det hebraiske, Moat. Jeg er ikke sikker på, om jeg siger det rigtigt. Jeg beklager, hvis der er nogen, der er helt styr på det. Moat, moat. Øhm, Det betyder, at den perfekte, udvalgte, rigtig tid, når tiden er inde. Det er ligesom, når man skal føde. Altså, babyen har en moat. Den kommer bare. Når tiden er inde, så er det tid til, at babyen skal komme. Og man kan ikke lave om på dens moat. Man kan ikke gøre noget for, at den kommer langsommere eller hurtigere. Den kommer, når tiden er er inde. Nogle af os venter på et svar på retfærdighed, på helbredelse. Vi spejder efter et ord, vi holder udkig, men det vi venter på, det er Guds mord, når tiden er inde, hvor Guds tid ikke altid er vores. Guds forsinkelse er ikke hans fornækkelse. Han kommer ikke for sent. At vente tålmodigt at leve i tro i vers 4. Den siger, den retskaffne får livet ved sin tro. Den retfærdige skal leve i tro. Gud siger dybest set, du skal ikke leve efter det, du ser. Du skal leve efter det, jeg siger. At leve i tro er ikke en blind fornikkelse det er en tro funderet i det vi ved om Guds karakter og hans godhed. Og Habakkuk han slutter sin kageslang. heldigvis. Jeg læser ikke det hele. Men han slutter i vers 20. Men Herren bor i sin helligdom, lad jorden fyldes og ærefrygt for ham. Han kæmper, han fagner, og han lander og han siger det her er en gud som stadigvæk sidder på tronen. På trods af det, som Israels folk står over for, han er stadig i sit tempel, hvor han har det sidste ord. Også når vi venter. En sund respons til livets ledelse er ærlighed, det er tålmodighed. Er der nogen af os, der er i en venteposition i dag? Ja, ja. Står nogen af os og holder udkig efter svar, og synes vores ben er ved at være lidt trætte? Synes nogen af os, at Gud han er vældig forsinket? At han mister vores deadline? At hans mor at hans rette tid, det leder vente på sig? Men han er ikke fjernet sig fra sin helligdom. Han har det sidste ord, og derfor kan vi have tro. I ventetiden. Den tredje og sidste respons, jeg gerne vil kigge på i mødet med livets ledelse, det er tillid. Det er meget hurtigt nemt at huske. Ærlighed, tålmodighed og tillid. Nu har Habakkuk, han har brokket sig i kapitel 1. Han har hørt Guds svar i kapitel 2. Hvad nu? Han får ikke det svar, han egentlig beder om. Han befinder sig stadigvæk i denne spændingsfelt mellem at kæmpe og at wrestle, men det han ikke ved og fagne det han ved. Men hvordan kommer han videre? Han har lige sagt, Herren i sin helligdom Lad os fyldes af ærefrygt. Hvad er vores respons til en Gud, som sidder på tronen? Det er, at vi lovpriser. Det er derfor, vi er her i dag. Vi bider, vi lovpriser. Og så siger han i øh, kapitel 3, det står Habakkuk's sang. I den her oversættelse står der ikke faktisk, at det er en meget, meget øh, speciel form for sang. Øhm, den hed på hebraisk, og igen, jeg aner ikke, hvordan man siger det helt rigtigt, men det hed Shigianot. Prøv at sige det. not. Sh og det var en, øh, en, ligesom en musikalsk begreb for, det er sådan, vi skal synge den her sang. Ligesom hvis vi skulle synge en lovsang med jazzbeat eller hvad det, country swing eller sådan noget. Det, det her var en chicken det vil sige, at, at man skulle synge det på en bestemt måde. Og det var, det var, det skulle være en vild eller en passioneret sang med hurtig rytmeskift, med begejstring. Jeg har læst nogen, der har skrevet lidt om det her, hvor de siger, at det er ikke en øh, hulk ned i din øl sang. Øh, kan I det? det er en lovprisning med udråbstegn. Kan I det, når man, en, øh, når man får nogle tekstbeskeder fra sit barn, og der er bare sådan 5-10 øh, udråbstegn, så, så er det vigtigt, så er det spændende. Øh, der er begejstring. Og begrebet egentlig betyder, at det er en lovprisning i en kontekst af fuldkommen afhængighed af Guds trofasthed. Det er ligesom en forudsætning for at synge med eller læse med skal, er det på baggrund af, at Guds trofasthed er noget, man kan være fuldkommen afhængig af. Så vi er gået fra en klægesang med knytnave herop og ærlig frustration til en lovprisning. Men Gud har ikke gjort noget endnu. Han takker, Habakkuk takker, og han lovpriser Gud før han overhovedet fuldfører det, han har lovet. Det er en lovprisning baseret på tillid. Tillid til hvem Gud er. Og når vi læser kapitlet, så ser vi faktisk, det er en bøn fyldt med overvisning, baseret på erindring, på ukommelse. Han siger i vers 2, Herre, jeg har hørt om dit ryg. Jeg er fuld af ærefrygt for de under, du udførte. Gør det igen, Herre. Vis os din underfulde gerninger Vær barmhjertig midt i din vrede. Han siger, jeg forlanger ikke blind tro, men jeg minder dig om, hvad Gud har gjort. Lad os huske det. Lad os bringe det i erindring. Herre, gør det igen. Vis os det igen. Vi tror ofte, at vejen frem i vores lidelse, i vores kamp, det er kun, at man kigger frem fordi det er det, vi har fokuseret på. Hvordan kommer jeg videre i det her? Men jeg tror, at Habbe kunne lære os noget. At nogle gange, den bedste måde at komme igennem nuet og mod fremtiden, er at kigge tilbage. Og huske. Ikke for at flygte fra virkeligheden. Men for at minde os selv om Guds trofasthed. Og vi ser i, hvordan han faktisk minder israeliterne om, hvad Gud har gjort. Kender I det nogle gange, når, når man sidder ved bordet, og, og man taler om minder og sådan noget, og ens barn siger, kan okay, I huske den ferie i Tenerife, hvor vi gjorde sådan noget, hvor man tænker Tenerife og hotel og strand og alt muligt. Der kommer en masse minder frem. Og det er det, Habakkuk gøre. Han siger i vers 3, den hellige Gud drog op fra parens bjerg. Han førte sit folk gennem temerne i dem. Han genfortæller faktisk resten af kapitlet Israels historie. Hvordan i Tarmen og i paren, hvor Gud førte sit folk efter at have udfriet dem fra fangenskab i Ægypten. Hvordan Gud var trofast. Hvordan Gud ødelagde deres fjender. Og han siger, jeg ved, du kan gøre det igen. Det er erindring. Påmindelsen skaber tillid. Og jeg læser ikke resten af teksten, men han, det faktisk, han fortsætter med den her fortælling om Guds retfærdighed trofasthed i fortiden, som var grundlaget for tillid i nutiden. Og han siger, gør det igen her. Lad os se det, lad os forstå det. Fordi Habakkuk forstår, at han er midt i den historie, som Gud skrev blandt Israels folk, midt i de paksløfte, som han havde givet dem. De levede faktisk mellem den Pagtslyftet Gud gav Abraham og den pakt opfyldelse, som skulle komme igennem Kristus. De var en del af en historie, og vi er også en del af den historie, som Gud han skriver. Vi kigger tilbage på den frelse, som vi har fået igennem Jesu død og Jesu liv og død og opstandelse, og kigger frem på, at Jesus skal komme igen. Men Gud skriver også din historie ind i dit liv. Om mit liv. Og den er ikke uden ledelse eller kampe. Og vi kan kæmpe for at komme videre. Men vi har behov for nogle gange at kigge tilbage. Hvor har Gud vist sin trofasthed i dit liv? Hvor kan jeg sige, jeg har hørt om dit ryg. Gør det igen her. Det er en respons af tillid hvor vi vælger at se på vores lidelse igennem Guds karakter, i stedet for at se Guds karakter igennem vores lidelse. Habakkuk slutter af med at vælge tilliden. Han siger, Sel 17. selv om fintræet ikke blomstre, Vinstokken står uden frugt, og liven høsten slår fejl, markerne ligger øde hende, forårene er forsvundet for folden, og stallen er tom. Okay. <laughs> altså, det er ikke bare elregninger, det her. Det er en tid med død og hungersnød. Altså, det, det kunne næsten ikke blive værre. Selv om vi har den her totalt katastrofisk virkelighed, hvad er hans respons? Så vil jeg alligevel glæde mig i Herren og fryde mig over min Gud og frelse. For den almægtige, almægtige gør mig stærk. Han gør mine skridt sikre som gazellens og giver mig fodfeste på bjergene. Habakkuk han stillede spørgsmålstegn i ærlighed og tog modighed. Og nu beslutter han sig at have tillid til ham, som kan give ham fodfeste. Selvom så er jeg, så vil jeg alligevel. Selvom jeg kæmper med sygdom, Selvom mit barn har det skidt, selvom denne relation er i hårdknude, så vil jeg lovpris Herren. Han kæmper, og han fawner. Det er en lovprisning før svaret. Lovprisning ikke for svaret, men for personen bag svaret. Hvad er vores respons til ledelse i vores eget liv? Jeg tror, en sund respons det er at erkende behovet for både at kæmpe og at fagne. Kæmpe med det, vi ikke forstår, men fagne, med det, fagne det, vi ved om Gud. At være ærlig og spørgende, men også tro. At tro på Guds retfærdighed midt i uretfærdigheden. At opleve glæde, mens man lider. At kende Guds nærvær midt i den smerte, vi står i. At håbe, når livet føles håbløst. Og ofte vil vi rigtig gerne adskille tingene. Men jeg tror, at troens paradoks er, at det ofte går i hånd i hånd. Vi har kigget på tre kapitler i dag. Og jeg tror ikke, at man kan have kapitel 3 uden at have kapitel 1 og 2. Nogle af os er i kapitel 1 i dag. Vi undrer os. Vi tvivler. Vi har behov for at være ærlige. Gud, du ser mit hjerte. Måske nogle af os er i kapitel 2. Hvor længe skal jeg vente? Hvor længe skal jeg stå og kigge og spejde? Måske har nogle af os behov for at være i kapitel 3, hvor vi vælger tillid baseret på tro. Ikke på, hvad vi ser foran os, men ved at blive mindet om Guds trofasthed. Skal vi bede sammen? Hmm. Ja. Tak, far i himlen, at du er trofast. Du er fyldt af, af noget og godhed. Og jeg beder for, at hver eneste af os i dag, som oplever står stå som happekuk og ryster vores knytnæve af dig, og råber, hvad er det, du laver? Hvad er det, du ikke laver? Hvor er det retfærdigheden? Hvor er svaret? Jeg beder om, du må give os noget til at være ærlig. Noget til at komme til dig med det, vi har behov for. Noget til at vente på dit svar men også noget til at vælge tillid midt i ventetiden. Tak for din trofast tid, far. Tak, at du må røre ved hver eneste i dag, der har behov for at høre et svar fra dig. Mens øh, musikken spiller, øh, kan vi lige sidde et øjeblik og lige tænke over det her, og, og spørge os selv, hvor, hvor er jeg henne? Hvad er det egentlig, jeg har behov for? Det kan godt være, at der er nogen her i dag, som er her for første gang og tænker, hvem i alverden er ham der Habakkuk og Gud og og. Men det at lære Gud at kende, det er et skridt mod at vide, at ens liv er i trofaste, kærlige hænder. Det at give sit liv til Gud, er at tage imod det, som Jesus han gjorde på korset. Det var at tage vores synd og skyld på sig selv, så at byrden af skylden bliver taget væk og fjernet, så vi kan leve fri. Os, når vi leder. Vi kan hvile. Os, mens vi leder. Vi kan kæmpe men vi kan også favne en Gud, som har stor kærlighed for os, og som aldrig svigter. Han kommer aldrig for sent. Så hvis der er nogen her i dag, som har lyst til at sige, jeg vil gerne lære mere om den Gud, eller hvis der er nogen i dag, som har behov for noget forbøn, nogen, der bider sammen med dig, så vil det være nogen herovre, som vi bede sammen med dig, og det er bare at stå sammen med dig, og hvor man kan bede sammen, hvad er det, jeg har behov for. Det er man velkommen til. Vi skal slutte af med at, øh, at synge sammen.